0: Uno, dos y tres. 1 dos, tres. Bien, estamos finalmente en vivo. Después de un impase. Ok. Eh, bien, bienvenidos a los que están en vivo conectados y a los que están viendo esta clase en diferido. Pues son pasaditas las, casi las cuatro, diez para las cinco de la tarde aquí en Panamá. soy Ramiro Aibar de este grupo Serapis Bay me acompañan Emilio, Yari, Maritza, Manuel, eh, los muestro ahí, va a ver si se, vamos a probar la cámara, a ver si se si agarra la cámara, debería agarrar la cámara, sí, ahí está la cámara. Se pueden saludar a, a, a Latinoamérica Unida. Oye, bueno, este, además lo interesante es que eh, esta clase iba a ser larga, o sea, yo tengo un montón de material preparado porque... Porque sí, porque el tema da para para una, una clase. Eh, sí. Que permita ir eh, comprendiendo el fuego violeta. A propósito de que este domingo tenemos la transmisión de la llama de la liberación, la llama violeta del templo del Maestro Sendido San Germain. Eh, se está escuchando bien, ¿no? ¿Está escuchando bien? Eh, sí. Bueno, eh, entonces tenía, pues tengo bastante material a ver si si podemos echarle mano. Una de las cuestiones a considerar es, de un segundito aquí, es que el servicio de transmisión de la llama de este domingo a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, por favor, los que no están en Panamá, chequear su hora local, eh, hay gente que se conecta una hora después, ay, pero es que acaso las ocho y media de la mañana, sí, pero... Pero es que tienes que verificar, sobre todo los países grandes. Me he dado cuenta que no tienen esa conciencia de cambiar la hora o de verificar la hora. Los países grandes de que tienen que ha si, a lo mejor incluso varios usos horarios en su país, como que son tan grandes que creen que parece que todo gira alrededor del país y no no se dan cuenta que hay otras latitudes, en realidad otras longitudes que te dan otro, otras horas. Por eso insistimos en hora local de Panamá. Eh, y si alguien no sabe cuál es la hora local de su país respecto de la nuestra acá en Panamá, es cosa de que ponga en Google qué hora es en Panamá y te va a decir, de acuerdo a tu dirección te va a decir, bueno, tú estás en Buenos Aires, Argentina ah, bueno, la hora de Panamá y ahí tú miras, ah son las 7 de la tarde o las 6, no sé, cuál es la diferencia ahora de modo que eh, este, este servicio de este domingo, una de las cosas importantes que, que para mí eh, tiene es que Vamos a darle aliento a la llama de la liberación del Maestro Ascendido San Germain. Eso es importante mmm, por mil razones. Eh, una de las que a, a mí me, me salta a la vista es la posición geográfica del retiro, que está en la frontera rumano-húngara, en el, en, el, en, en el sector llamado Transilvania, que es una extensión relativamente grande. Ahora, esa ubicación está a 1125 kilómetros de Ucrania. Ok. Mi visión es que, a propósito de las descripciones de las transmisiones de la llama, que están en los boletines privados, donde dicen que cuando hay una transmisión de la llama, la llama del retiro se expande cientos y cientos de kilómetros. A veces se describe que la llama con el aliento, con los llamados, con en ese ceremonial, cubre los continentes. Desde ese foco principal se expande, va barriendo. Por ejemplo, la, una transmisión de la llama de, de la llama de la ascensión. En, Maritza, ¿en qué continente? Va a pensar que la tengo con ella. ¿En qué continente está la llama de la ascensión? ¿El templo de Luxo? ¿En qué continente ese? el continente de Egipto? ¿En qué país queda? ¿En qué continente queda? Perdón. En África le soplaron ahí, pero eso... ¿Y el Templo de la Resurrección, dónde queda? ¿En qué, en qué continente? Si está en Tierra Santa, que es sobre el Estado de Israel, ¿ese qué continente es? ¿Le pueden decir? Pueden, pueden, ¿Salven a Marisa? ¿No te voy a poner la cámara para allá? ¡Asia, porque. Asia! Asia y ¿Israel es Asia? Eh. Okay. Bueno, lo que voy es que... Una descripción de esa transmisión de la llama de la ascensión en Egipto dice, oye, la llama barrió por todo el continente de África, que es gigantesco, es inmenso el continente ese. ¿Por qué? Porque la atención se puso masivamente en la llama de la ascensión, y digamos, puede ser hasta 300, 400 personas en ese momento, ¿ok? Y esa es una de las hermandades más chicas. La de, la de la Ascensión en Luxor tiene, creo que mil miembros, o por lo menos tenía mil miembros en esa época de maestros ascendidos de esa hermandad. Son poquitos, dice, comparados con retiro que tiene muchísimo más miembros, hermandades que son más grandes. Bien, si eso es así, extrapolemos al presente, donde podemos más o menos tener una, un promedio de 400 personas realizando al unísono la transmisión de la llama y tenemos la oportunidad de darle aliento a la llama que está a mil kilómetros de Transilva de, de Ucrania, eh, creo que podemos eh, favorecer la disolución de las causas y núcleos de eso allí. Vaya, sabemos que las causas y núcleos son una combinación de factores, las guerras aparecen donde hay vórtices de energía destructiva. Y esos vórtices de energía destructiva, si son alimentados por intereses destructivos, por supuesto que se expanden. Obviamente, Ucrania significa frontera. El, el nombre, Ucrania, Ucrania. Es la frontera entre Asia y Europa, más o menos. Eh, y ahí tiene que haber habido suficientes vórtices de energía destructiva, vórtices, que fueron y han sido sistemáticamente alimentados. ...para que se genere lo que se, se ha generado ahora... ...por ambos lados... ...yo puedo pensar en distintos focos de poder y de interés, de interés económico... ...para que eso ocurra... ...para que se explote esos vórtices que están allí... ...el punto es que... ...al energizar y darle aliento al templo de la liberación... ...que está a mil kilómetros... ...es el templo... ...junto con el de, la, de, de, de Creta... ...que está más cerca de Ucrania... ...físicamente... Creo que podemos colaborar en la disolución de los vórtices allí. Habrá causas y núcleos de eso que capaz no están ahí, insisto, que están en otros, aquí en nuestros vecinos del norte seguro que tienen una, una corriente así de petróleo, o sea, allá de, de alquitrán, para incentivar el conflicto. De todos modos, lo importante creo es aprovechar la oportunidad de barrer con los focos de discurso de allí para que no haya excusa. Que, para que la, la, la animadversión que pueda haber entre las, las, las sociedades allí se disuelva y se transmute. Ahora, tú me dirás, bueno, mil kilómetros cuánto es? Son, dije, mil ciento veinticinco. Yo hice una pequeña búsqueda y encontré, por ejemplo, que desde Ciudad de Panamá, la capital de Nicaragua, ¿Marisa cuál es? Managua, muy bien. De Ciudad de Panamá a Managua hay esa distancia, más o menos, mil y tantos kilómetros. Es la distancia entre Transilvania y Ucrania, mil y tantos kilómetros. Mira, eh, eh, es llegable, o sea, no es, no es otra dimensión, o sea, está ahí. También, por ejemplo, entre Ciudad de México y Campeche, que es la península de, de Yucatán, hay mil y pico de kilómetros. O sea, entre Buenos Aires y Misiones, que es el norte de Argentina... Hay esa distancia y es un mismo país, claro, Argentina es grande, eh, es que, en, 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 sí es grande, es enorme, es, perdón, es enorme, sí, porque grande Maradona decían, ¿no? es, es grande, ¿no? Argentina es enorme, entonces eh, y para los chilenos para que no se no se sientan eh, no considerados, si uno si uno traza la línea entre la línea entre Santiago la capital y Puerto Montt en el sur, ahí hay mil y tantos kilómetros y también en el mismo país ¿okay? o sea, está a tiro está, es posible ahora está cerca, gracias está cerca, está a la mano o sea, creo poder eh, anticipar que tal conflicto que está allí debiera transmutarse en, en alguna medida producto de nuestra invocación al templo que está cerca eh, quizás por esa razón en febrero tenemos, o por esa y otras más, tenemos la, la oportunidad en febrero del Templo de la Verdad, que está también en la zona, esta es la que, la que estamos considerando. Entonces, eh, la expansión de la esfera de influencia de un retiro, hay que saber que tiene para atrás, de atrás de sí, un momento original donde un ser dijo, ¿Tú ¿sabes que Amo la llama de la liberación, Maestro Sentido Saint San Germain y quiero yo ser un templo de la llama a la liberación. Hizo los méritos suficientes para que le, le creyeran los poderes superiores, estoy hablando de, pensando en Helios y Vesta, que dijeron, ok, este individuo lleva no sé cuántas cientos de, quizás miles de años, comprometido con la cualidad de la liberación, y as, hicieron algo que el, el maestro sentido de San Germen lo describe en el libro este, el, el Séptimo Rayo, que a mí siempre me, me ha estremecido, me, que dice, y llegó un momento en que, el rayo violeta fue atado a la llama triple de mi corazón, dice el Maestro Ascendido San Germán. Bien, en ese instante, dice, se, 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 se abrió un templo de la llama de la liberación en los niveles internos, porque el, el plan de ahí en más, es que haya un templo de la llama de la liberación donde vaya el Maestro Ascendido San Germán a instalar la llama, cosa que ocurrió, pues, en Transilvania, tiempo después. Entonces vemos cómo hay una evolución desde un ser con libre albedrío que decide consagrarse una cualidad, hace los méritos suficientes, consigue una dispensación eh, muy peculiar y luego, antes de que aparezca en el plano de la forma un templo de la llama, hay que entender que el ser necesita convencer a otras personas para que le ayuden con más fuerza a traer el fuego violeta de la liberación en este caso porque él solito no lo puede hacer. No basta con uno solo, se necesitan más. Y de ahí la importancia esta de que haya grupos de estudiantes que se reúnan, que nos reunamos a orar, a invocar el fuego sagrado. Todavía no, no estamos en, la, en el estado de conciencia y en la decisión de consagrarnos 100% a una cualidad de fuego sagrado. Todavía no. Estamos en el proceso quizás, aprendiendo cómo es la cuestión. Pero en algún momento el Maestro Ascendido San Germain ha de haberlo hecho y consiguió a su alrededor un grupo de otras llamas triple, otros seres, y con ellos ángeles y con ellos Maestros Ascendidos, en fin, que le ayudaron a conformar un grupo que se dedicó a magnetizar el fuego violeta de la liberación en este caso. Entonces vemos a la llama triple, luego vemos cómo eso crece en grupo y de ahí el siguiente paso es que ese grupo reunido, invocando el fuego violeta, que es lo que genera a su alrededor? Un campo de fuerza, un campo de fuerza, antes de que aparezca el templo, ¿ok?, campo de fuerza, que haga el mérito suficiente para que eventualmente la llama aparezca en el altar cuando se le invoca, y ahí estamos viendo la, el nacimiento del templo, o la atracción del templo que estaba en los niveles internos al plano de la forma. Entonces, alrededor del templo se arma el retiro, donde está, bueno, aparecen otras actividades, no solo la de sacerdocio sino otras, la, probablemente las de educación, las de entrenamiento, las de iniciaciones. Entonces, por eso no es menor esto de reunirnos a orar, a orar, a invocar el fuego, el fuego sagrado. Lo estamos haciendo una vez al mes con una cualidad distinta al fuego sagrado. Y yo creo que eso, eso es muy, muy importante y una oportunidad sin igual, sin igual. No hay otra como esta para dar un, 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 un impulso eh, irresistible al avance del plan divino. Ese, en pocas palabras retomando discurso yo soy para los hombres del minuto aquí hay una cuestión a propósito de los llamados y de, dice acá el maestro ascendido San Germain dice lo siguiente no estoy saludando todavía a los que han reportado sintonía gracias por hacerlo eh, como empezaba un poco pasada la hora quiero avanzar con el contenido un segundito ¿Qué dice acá el maestro ascendido San Germain en página 162 dice los decretos que los estudiantes del Yo Soy están emitiendo constituyen el más poderoso servicio que la humanidad jamás ha prestado, porque están actuando directamente sobre el mundo emocional de la humanidad. Cuando un grupo de personas emite tales decretos, puede que ustedes no vean la acción última de tal esfuerzo, pero nosotros sí la vemos. Sabemos exactamente a dónde va esa energía y qué produce en el mundo emocional de la humanidad. De allí que no haya poder hoy en día en la actividad externa actual que sea tan poderosa como el que un grupo, un cuerpo de estudiantes emita estos decretos. 600.000 personas lo están haciendo ahora en Estados Unidos para mantener el equilibrio hasta que se pueda acumular el momentum suficiente. 600.000 en el año 1938. Después de eso vimos que la, la, el impulso de la actividad Yo Soy fue declinando y hoy probablemente no queden, no sé, si acaso mil de, de participantes de la actividad yo soy. Si acaso, no conozco, no conozco su, su situación actual, pero no son, se notaría, si fuese medio millón de personas, obviamente sabríamos de ellos, pero no sabemos, no tenemos idea idea. Hay que meterse a bucear en entender para encontrarlos probablemente. Como sea, en este entonces había una necesidad gravísima que era evitar que Estados Unidos entrara a la guerra. Cosa que ocurrió, pues, del, 48, del 38 al 42, cuatro años después. Pero no hubo escenarios de guerra dentro de Estados Unidos. Hubo clima de guerra, que no es lo mismo, pero sí. Eh, no, Se salvaron de que hubiese batallas adentro. En fin, lo más cerca que hubo fue Hawái. Imagínate que es lejísimo. Eso sí, es lejísimo y separado por el océano, mucho, mucho del océano Pacífico. Pero pero escenas de guerra como en Europa, como en Asia, no no pasaron. Y cuando iba a haber una, que era la destrucción del canal de Panamá, ¿quién apareció allí? Cada 17, momentito, aquí, no, 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 esto no va, no va a ocurrir. Y que fue para, la, para este año, más o menos en el 38, que ocurrió esa esa escaramuza que, que no pasó a, a, a lo concreto. De modo que, eh, miren ustedes el reconocimiento que está haciendo acá el Maestro Ascendido. el Van al cuerpo emocional los llamados. Mucho de lo que pasa en, la, en las esferas donde se toman decisiones políticas y militares tiene que ver con cómo la gente se siente. Creo que acá lo dice. Puede que alguien tenga la idea de, ah, voy a tirarle un cohete a fulano o a, a tal ciudad. Tiene la idea. Pero si no se siente combinado a hacerlo, no lo va a hacer. Pero si a su alrededor hay un sentimiento de que sí, vamos a... Y siente, claro que sí, Wakanda forever. Entonces ahí sí destruyen, le de tiran el, el... Es que anoche vi Wakanda. Está buena Wakanda forever, por cierto. Está bueno me habían dicho que no era muy buena, pero está la trama urdida y espesa y esas son películas que valen la pena como sea, volvi volviendo acá dice acá el maestro encendido Saint Germain mil eh, personas están haciendo estos llamados en Estados Unidos para mantener el equilibrio hasta que se pueda acumular el momento suficiente. la luz controlará hasta a los individuos discordantes mediante esos decretos, de manera tal que lo llevará a ser lo honorable lo justo y lo correcto. Este poder necesita ser dirigido al interior de la actividad gubernamental actual, como si estuviera hablando hoy. Para darle protección a la gente se está manifestando tal perfidia a causa de los espías y las intrigas que la humanidad tiene que levantarse y mediante estos decretos invocar el poder interno de protección, porque el poder de la luz cósmica el de los maestros ascendidos y el de los seres cósmicos tienen que ser descargados. Si ustedes no entienden esto lo suficiente, no lo entienden, por favor recuerden que ellos, los seres de luz y ascendidos, son reales y constituyen la única asistencia con que la humanidad puede contar hoy. La humanidad no es lo suficientemente fuerte, ni siquiera con la asistencia que se ha conseguido para mantener el equilibrio a fin de proteger a América. Los maestros ascendidos, tenemos que contar con cierta cantidad de energía descargada desde la octava humana, a fin de que se nos permita dar la protección y la asistencia que se necesitan. Tenemos que contar con algo de la energía de ustedes, y eso es lo que se hace cuando emiten estos magnos decretos. Ustedes descargan la energía mediante la cual se nos da la autoridad y el poder para prestarle este servicio a ustedes, a la Tierra y a América. Esa es la razón de la necesidad de hacer llamados, decretos, invocaciones. La necesidad es que se necesita energía para que los maestros operen acá, porque ellos operan en la octava ascendida, en la vibración de la octava ascendida, pero el problema está en la octava no ascendida, en la octava humana, la vibración humana en la que nos encontramos. Aquí están los problemas. Entonces, para poder traer la solución desde los ámbitos superiores se necesita el llamado desde acá, la vibración desde acá. Bien, hecho eso, hecho, dicho esto, eh, yo creo que hemos pasado de la época del, del Padre Nuestro al... al, al, al estado, donde, o el estadio, o la situación donde el estudiante actúa de manera consciente y discernidora, porque si revisamos el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice venga a nosotros tu reino, ¿Oye? así como un brochazo bien general, venga a nosotros tu reino. Sin embargo, tenemos suficiente conocimiento para comprender que el reino pues es Diverso. Tiene cualidades divinas distintas. No se habla del reino, se habla pues del amor divino. Pero si hacemos el recuento son un montón, más de treinta, por lo menos de las que conocemos, cualidades distintas que componen el reino. Y el reino está habitado por seres de luz, por maestros ascendidos que tienen un montón de nombres distintos. O sea, hoy tenemos la, la necesidad, Maritza, de discernir bien. Qué es lo que queremos traer. Y es por eso que hay que recordar que la llama violeta tiene distintas manifestaciones y distintas acciones. Y eso lo, lo digo porque en estos días me llegó una pregunta que me pareció muy pertinente que pedí permiso para compartirla a todos aquí y se refiere a esto que Estoy planteando, aquí está. Y dice lo siguiente. Eh, me, okay. Tenía ganas de... ¿no? Dice, tengo algunas preguntas eh, sobre la llama de la liberación, ya que quiero poner el sentimiento adecuado en el servicio de transmisión de la llama. Es curioso, dice, pero después de tantos años a mi conciencia le cuesta todavía entender esta llama. Me lo explica, lo entiendo, pero no, no logro captar bien cómo funciona. Mi preguntas son, ¿qué se produce primero? ¿La transmutación o la liberación? Porque, según dicen, la hermandad de la liberación está dedicada a estimular en la humanidad el deseo de liberación. Entonces, Surge primero ese deseo de liberar, si luego se produce la transmutación y se consume, o es que la liberación lleva intrínseca en sí la acción de transmutación. Quizás con un deseo fuerte de liberación no haga falta transmutar, porque el deseo es más intenso que los patrones o deseos limitantes, y estos van desapareciendo. Cuando se habla de la tierra, dice acá, de la liberación, cuando se habla de la tierra de la liberación, de la visión del mañana del Maestro San Germain. Se habla de un planeta liberado de toda sombra, lleno de templos que emanan las virtudes de Dios, abundancia, sanación. Entonces, la liberación no es solo propiciar que surja ese deseo de deshacerse de aquello que nos impide avanzar, sino también despierte y sostiene el potencial del Cristo. Creo que te escuché, dice en una clase, que la liberación es el Cristo abriendo los brazos en el corazón, abriéndose camino. Otra pregunta más abajo, dice, ¿estaría bien enfocado para la respiración y visualización del servicio de transmisión de la llama a ver cómo despierta el deseo de las personas de dejar adicciones destructivas, alcoholismo y drogadicción, de liberarse de deseos egoístas, de dominación sobre el resto de las especies, etcétera, y sentir y ver después de esto cómo una nueva tierra se está manifestando, liberada del sufrimiento, por fin?, es que eso lo haría para mí la llama a la transmutación. De ahí mi confusión. Claro que también el acto de perdonar a una persona y liberar ambos sufrimientos lleva en sí mismo la esencia de la transmutación. Dice aquí, estoy, estoy leyendo. Eh, bueno, dice, tiene. quizás hubiera sido más fácil, dice, comenzar preguntando qué diferencia hay entre la llama a la transmutación y la liberación. Concluye, bueno, no concluye, pero por lo menos hasta aquí llega el... ...lo que quería plantearles... ...del correo que me, me llegó... ...despejemos... ...como las matemáticas... ...vamos sacando algunas cuestiones... ...de, de, la, de la página... ...lo de la drogadicción y el alcoholismo... ...y de eso... ¿cómo, ...cómo la llama violeta pudiera funcionar allí... ...donde yo recuerdo... ...los que asisten a, a liberar a las personas... ...de esos problemas... ...son los ángeles del relámpago azul... ...del arcángel Miguel... ...que... ...y de, en general las legiones del arcángel Miguel... Eh, la explicación es que en gran medida esa, esos hábitos destructivos tienen que ver con desencarnados o fuerzas que están en el ámbito psíquico y astral que llegan a las personas que consumen algo de esto y se les pegan, haciendo rápidamente la eh, la consideración, de modo que lo que hay que procurar es que las personas que están en, estos, en estas adicciones sean liberadas de esa efluvia, de esa entidad o de ese desencarnado que lo que está haciendo es eh, usando la energía del encarnado adicto para seguir existiendo ese desencarnado de alguna manera o esa fuerza discordante de existir y alimentarse de energía de alguna manera de ahí que la solución más bien es cortar y liberar por eso los de la Legión del Arcángel Miguel y los Ángeles, ángeles del Relámpago Azul en particular, que es un buen llamado que se puede hacer todos los días. ¿eh? Y hay miles, miles, mi, no sé millones de personas adictas eh, a todo tipo de cosas. Y bien lo explica en la voz del Yo Soy, probablemente el, el volumen uno. Eh, eso tiene que ver con entidades, sobre todo entidades desencarnadas que están. Y por eso es tan importante que las ciudades sean liberadas de entidades desencarnadas. Por eso es tan importante orar por los desencarnados, para que no se queden en buen panameño jodiendo la paciencia. En las ciudades superpobladas, arriba de 10 millones, 5, de 5 millones para arriba, es complicado vivir, porque hay mucha gente, hay muchas corrientes discordantes que concurren, donde hay mucha gente viviendo y quejándose todo el tiempo, que baja la vibración y atraen a estas entidades, en fin. Ese es un gran, gran servicio que se puede hacer todos los días, orar por la liberación de, esta, de estas adicciones, cortando y liberando a los, a los desencarnados o a las entidades que están en el ámbito psíquico y astral eh, atormentando a las personas. Despeje, despejando eso, vamos a lo de la llama llamabileta. Hay que recordar que, esto lo explica muy bien el Maestro Sendido San Germain, en, y, y está puesto acá... En esta compilación, el resurgimiento de los templos de Fuego Sagrado, de esta compilación, eh, el volumen 2 tiene el acopio de las cualidades de las llamas que fueron develadas y sus distintas actividades. Voy a leer un extracto del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que atiende una pregunta relacionada con lo que estamos considerando, y dice así, esto es la página 141... Amados amigos de la luz, ¿qué es esta llama de la libertad de la que tanto hablamos? Maestro Ascendido Pablo. Pues es la llama inmortal de Dios dentro de sus corazones que les da libertad para magnetizar, calificar e irradiar luz. No hay inteligencia en alguna esfera que no tenga la llama de la libertad a su disposición. Es la llama que andamos trayendo todos, es la llama de la libertad. Que nos permite, vuelvo a leer... Magnetizar, calificar e irradiar luz. Magnetizar, darle una cualidad e irradiar luz. Eso nos permite la llama triple del corazón. Magnetizar luz, calificarla e irradiarla. Párrafo siguiente, el Maestro Ascendido Pablo Vereciano nos plantea otra pregunta. ¿Qué entonces es la llama de la liberación? es el poder para magnetizar desde el Altísimo y sus focos de luz, esa actividad cósmica y radiación que tanto se necesitan en este mundo de la forma, el poder para sublimar y transmutar el error humano. La llama de la liberación, entonces, por su parte, nos permite, vuelvo a leer, nos trae el poder para magnetizar desde el Altísimo y sus focos de luz, lo que se requiere acá en el mundo de la forma, la actividad cósmica y radiación, que tanto se necesitan acá. Es decir, la llama de la liberación nos permite invocar la llama de la... que es, que es una es como una función eh, complementaria de la magnetización. Pues pudiéramos decir que la magnetización es algo que ocurre quizás por default, siempre, o sea, eh, en, en español default es... Eh, como pre ¿Ah? por defecto, como ya preestablecido, tú puedes magnetizar y estás atrayendo los electrones que te permiten funcionar. Pero cuando ya vas a requerir magnetizar una cualidad divina, ahí necesitas la llama de la liberación, que te permite hacer la invocación. Pero esa invocación es posible porque de antemano tienes, por defecto, la llama de la libertad. La la libertad es la base, ¿no? Es la plataforma de todo, de ahí se construye. Pero la llama, por eso, por eso el Padre Nuestro es así tan tan general. Venga a nosotros tu reino, ¿ok? Pero hoy que hay más educación, hay más necesidad, cambió el dharma, cambió el karma, un montón de cosas pasaron. El salón de clases se transformó, hoy es otra cosa. Entonces ahora sí se necesita traer cosas específicas. De ahí que la era de la liberación nos permite. Magnetizar con la invocación cualidades específicas, por eso lo, lo que dice Jiménez que en su visión, por supuesto, la edad dorada de la liberación, hay templos de todas las cualidades. Pero esa atracción de esos templos ha sido posible porque se dispensó como complemento la llama de la liberación que nos permite hacer esta invocación, pero también con la invocación eh, la posibilidad de que vengan acá al plano de la forma. Eh, la liberación, bien lo describe también el Maestro Ascendido San Germain, es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. Eso es liberación, Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar, para aumentar en alcance. Por eso la llama violeta de liberación, de liberación tiene la función esta como la, la, la apertura de las compuertas de una, de una eh, eh, represa que deja salir estas caudales inmensos de agua, cuando se abre para descomprimir. Tú la puedes abrir porque tienes a tu alcance, tu uso, la llama de la liberación. En base a, eso, a esa consideración es que el Maestro Ascendido Saint Germain, y me cambio acá a la página eh, 239, en una, en, una, en una pieza de, de la instrucción de él que, que es fundamental para entender todo esto, dice aquí Ustedes son queridos amigos de la liberación qué gran responsabilidad hay el liberar algunas partes de la vida hasta que la vida haya ha sido armonizada y desembarazada de toda cualidad discordante que es una, una acepción distinta de liberación hasta ahora estábamos viendo la liberación como la descarga de las cualidades divinas, liberarlas para que avancen en el plano de la forma. Esa, esa, esa es la acepción de liberación que estábamos viendo recién, pero él acá nos trae otra que también con la cual también estamos familiarizados, que es liberar del zozobra, que es otra función. Y miren lo que dice acá. A veces, esa vida que está en alguna situación discordante, a veces, a esa vida se le puede servir mejor... Pongan atención, a veces a esa vida se le puede servir mejor mediante el poder de transmutación de la impureza antes de otorgarle la liberación total. Por ejemplo, si tomaras un león o tigre enjaulado y en un ataque de lástima o de compasión por su aprisionamiento fueras a liberarlo sin primero transmutar su naturaleza, le habrías hecho más mal que bien a tu prójimo. También se aplica en el caso del gran reino de la naturaleza. Si los poderosos directores de los elementos le dieran plena liberación a los mares, al viento, a los elementales de la tierra, que todavía no están plenamente armonizados, antes de tener lugar la purificación, correrían desenfrenadamente y causarían gran aflicción y actividades cataclísmicas. Si son liberados, antes de haber sido purificados de manera dice acá el maestro ascendido San Germain que es menester que apliquen un gran sentido de discernimiento a la hora de utilizar la llama de la liberación y de liberar es por eso que a la llama de la liberación también se le conoce como la actividad transmutadora y purificadora porque cuando esa actividad de purificación y transmutación de la naturaleza inferior ha tenido lugar entonces la vida, sea cual sea la forma en que opere, puede ser liberada sin peligro alguno para todos los implicados y podrá alcanzarse un gran sentido de liberación y regocijo para toda esa vida que estaba aprisionada. Entonces, discernimiento es la palabra clave, discernir. Entonces, ¿qué es lo que propiciamos, por ejemplo, con una actividad como esta, la de la transmisión de la llama de la liberación, liberación, liberación tanto de arriba de los poderes superiores que vengan al plano de la forma como liberación de, de la zozobra, vaya corriéndonos el riesgo que parte de esa zozobra no haya sido purificada antes, por eso si ustedes ven cada vez que se hace la transmisión de la llama hay un momento donde antes de invocar el fuego sagrado con la respiración rítmica se hace un llamado a la llama violeta, transmutadora en su cualidad de purificación y transmutación. Y por eso acá en Panamá todos los sábados a las 8 de la mañana tenemos el servicio, el ceremonial del fuego violeta que usualmente lo dedicamos a las cualidades de misericordia, de transmutación, de purificación, de sanación más que de liberación, para procurar eso, ¿no?, transmutar la cualidad discordante antes de liberar la vida presionada. Emilio. Ajá. Entonces, la llama de la liberación... Tiene... De un segundo que tengo tu teléfono, tu teléfono, tu micrófono apagado. Ajá. Ahora sí. La llama de la liberación tiene un componente de confort implícito, porque libera de la zozobra también. Claro. Tiene un, tiene un componente de confort y voy a dejarle el encendido el micrófono para que no no hay problema eh, sí tiene vaya tiene, tiene un, un y también pues ascensional de que oh, el sentido de alivio oh, me, me liberé de la cosa uno se siente se siente más liviano el, el, el de, de, de modo que toca 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 discernir entonces acá digamos que las cualidades del fuego sagrado eh, todas comparten por ejemplo que todas son una fuerza ascensional todas, eh, todas son también una, una fuerza misericordiosa también todas producen confort eh, unas más rápido que otras por decirlo así De, hay algunas que lo explican los maestros, puede que te, te genere alguna desazón al principio, pero después, cuando opera, vas a sentir release, alivio. Por ejemplo, la llama la verdad. Tú, tú, al principio es como, te estremece y tú dices, me está pasando? Eh, se me está, sigo derritiendo toda la ilusión que tenía, no me siento bien. Pero sigue aplicándola porque eventualmente vas a encontrar solas en que al fin te liberaste de un montón de cosas que no estabas viendo que estaban ahí, que te estaban atormentando y tú no sabes qué era. Bueno, la llama la verdad te ayudó. Y así, eh, de modo que volviendo al, al, a concentrarnos en el fuego violeta, hay que entonces discernir cómo uno quiere, como sacerdote o sacerdotisa, que la llama actúe. Y haciendo una revisión de... en cuatro minutos. Haciendo una revisión de las actividades del fuego violeta a ver si alcanzo a mostrarlo acá esto es un material que usamos en su momento para el seminario del fuego violeta me acuerdo Ajá. a ver si, está, si voy a mostrar aquí. Okay, esto sí a ver si, si me da chance de hacerlo rapidito acá de meter estas imágenes a ver si me da ocasión de hacerlo. Ajá. Eh, ok. Si revisamos, voy a poner aquí, si revisamos los libros, eh, la llama Violeta, voy a leerlo en voz alta para ustedes que, que están aquí. En el salón, la llama violeta, las actividades del fuego de violeta son liberar, transmutar, consumir, purificar, disolver, perdonar, sublimar y sanar. Estas son la, las actividades que usualmente uno encuentra en las descripciones. Liberar, transmutar, consumir, purificar, disolver, perdonar, sublimar y sanar. Y son tres, seis, ocho. Son ocho verbos y son verbos que significan cosas distintas. De ahí, de nuevo, la necesidad de discernir. El liberar es, bueno, ya vimos, ¿no? abrir la puerta, abrir la reja, no sé abrir la celda también, o abrir la puerta del cielo para que vengan las cualidades, liberar, dejar pasar. Pero transmutar es otra cosa, transmutar es cambiar la cualidad de la vibración, cambiar la cualidad de la energía. El ejemplo más fácil, huevo crudo, lo mete en una ollita, contiene agua caliente, hierve el agua y el huevo se transmuta su cualidad de crudo a cocido y se le conoce como huevo zancochado, huevo duro. A mí me gusta cuando todavía no se vuelve duro. Me dice Gisele, pero cómetelo lo crudo para eso. No, no, es que, es que ahí, ahí, a mitad. Pues yo lo abro y todavía está, está blandito, ¿no? Está medio líquido. Bien. Pero es distinto transmutar que liberar. Y ambas son, ver, ambos son verbos que se usan, se han de usar con discernimiento. Yo quiero que esta situación, la discordia aquí, sea liberada o quiero que sea transmutada. Que no es lo mismo, ya vimos. Otra cualidad, consumir. Consumir es hacer desaparecer. Hey, la, la definición la tengo apuntada en otra parte, la puedo aquí en voz alta. Consumir... es destruir, es extinguir, consumir. Entonces la llama violeta, cuando tú dices, invoca la llama violeta consumidora o consume, 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 tú estás queriendo que eso, vamos a quitar el verbo destruir, vamos a pensar que es extinguir. Yo creo que se consuma eso, que se extinga, que salga de la presencia de acá. No es transmutar, transmutar queda el mismo huevo pero de otra cualidad consumir es que se quemó toda la vaina, o sea, se convirtió en polvo. Se, se, la persona dejó la ollita andando, se quemó todo, se evaporó el agua, se consumió el huevo, salió el... En, pol... en ceniza, Ay, se consumió, se desvanece. se desvanece. Y ahí hay una, una, una conversación que tiene el Maestro Señor Sanyemen con Lady Guanyin cuando dicen, ok, Guanyin tú le dices... La llama violeta transmutadora, y yo le digo llama violeta consumidora. Y me di cuenta, dice el llamado San Germain, por aquí está, me di cuenta que eso como que asusta a los estudiantes, la, la, eso de que la llama violeta consume, porque es extinción, se consumió el fuego, se consumió el agua, desapareció. Entonces, ellos hablan y comparten, bueno, voy a empezar a hablar de esta manera, a que califiquen de esta manera, lo pueden buscar, ese, ese debate, esa conversación que tienen ellos en los libros. Entonces, otra acción del fuego violeta, purificar, que es quitarle a algo lo eh, lo que no le pertenece. A ver si lo tengo acá. No tengo la definición copiada, pero purificar es es cuando tú le quitas un elemento extraño a algo, o sea, lo purifica, le quitas el, el que la bacteria que tiene o el microbio que tiene, ah, lo purifica con alcohol o con lo que sea. Pero eso es lo que hace por su parte el fuego violeta, que no es lo mismo que ya vimos, que consumir ni que transmutar. Por eso hay que discernir bien lo, cómo uno quiere que opere el fuego violeta. Disolver es otra de las funciones que tiene el fuego violeta y que es distinta a las que hemos considerado hasta ahora. Disolver, esto cuando tú partes en pedacito algo, lo estás disolviendo con agua, eh, con una presión, se disuelve, ¿no? Eh, que no es lo mismo que cambiar de cualidad. Pues se si necesita subir, Marisa, a prepararte. Son las cinco y media. Manuel, vamos a poner a Manuel aquí. Ajá, estamos un segundito. Cuando, cuando quieras, Manuel, aquí yo estoy. Sí, Ramiro, el,
1: en referencia a lo que. la pregunta esa que te hizo el estudiante. Uh -huh y escuchando a lo que tú explicabas, y hablar de discernir,
0: Ajá.
1: pienso yo, entiendo yo ahora que, no sé, daré equivocado, que depende, como dices tú, que del discernimiento en estas acciones, depende de la situación que sea, qué va a ser primero, la transmutación o la liberación. Correcto. Es, es la forma de, de actuar ahí, ¿no? vas a transmutar dependiendo del caso y si hay que liberar entonces se utiliza primero la liberación o sea, claro. es depende de, de la situación sí
0: sí sí por ejemplo yo puedo pensar que en la invocación del domingo a la, a la transmisión a la llama de la liberación en la transmisión de la llama yo puedo pensar que muy probablemente vamos a estar enviando el deseo de liberación a la gente que se está aguantando el conflicto ahí, y que digan, tú sabes qué, esto no tiene sentido, hermano, esto es una estupidez de principio a fin, o sea, esto, todos estamos saliendo per, estamos perdiendo en todo nivel, o sea, unámonos y liberémonos de esta cuestión. Eso creo que se puede estimular con la transmisión de la llama, el deseo de liberación, de, ¿por qué me tengo que aguantar esto? Si estamos, se puede arreglar. Yo pensaba, hey, Europa, tú me vas a decir que en Europa hay una guerra, no lo puedo creer. ¿Tú me vas a decir que los países que le enseñaron al mundo a resolver sus problemas pacíficamente no pueden resolver el problema pacíficamente? No lo puedo creer. O sea, ahí tienes vecinos, los noruegos, los suecos, que le han enseñado al mundo entero las mesas de negociación, vamos a hablar, sentémonos. ¿En serio que no. Entonces, sé, ¿por qué se lo, porque hay un conflicto? Otra otras razones porque se lo quieren aguantar. Se lo están calando. Dicen, bueno, ¿qué más da? Igual, pues aguantamos. ¡Ey! Eh, eh, que, que lo que yo leo ahí falta el deseo de liberación. ¿Por qué me tengo que aguantar privación en un continente próspero a rabiar? ¿Por qué? Quizás porque estoy tan anestesiado de mil cosas que bah, no salgo de mi comodidad. ¿Ok? Metámosle un poquito ahí de fuego, de liberación a esas llamas del corazón para que Dios estire sus brazos hacia afuera y diga, no me aguanto esta tontería, ¿hasta cuándo? Se acabó. Sentémonos a conversar, uno, dos y tres. Pacto ahora, dos meses hablando, ni un disparo más, conversemos. Pero parece que hace falta más deseo de liberación, esa es mi apuesta, uno de, de mis deseos para este para esta transmisión de la llama, que eso se resucite allí. Tú me dices que hay una guerra ahí, sí, en la mitad de África, que no saben vivir de otra manera, ¿qué vamos a hacer? Tú me vas a decir que en serio la civilizad, civilizada de Europa está haciendo esto, en serio que es como exótico a esta altura. Pero ocurre. Entonces, discernimiento, volviendo a la necesidad de discernir. Hay otras cualidades. La llama violeta también perdona. Que él, hey, te liberó de la falta, ¿sabes? No, ya, no importa. Y, y, y como lo enseña el mismo San Germain, te perdono y te devuelvo mi confianza, ¿tú sabes? Mira, somos amigos otra vez y te presto mi carro, y quieres ir al súper con mi esposa, no hay problema, este, en fin, mi tarjeta de crédito, úsala, tú eres mi. Después de todo lo que me hiciste, ya se me olvidó, te perdo, por eso es la gracia del perdón y del, y del olvido, te perdono. Por eso es tan importante que los enemigos políticos se vean dando la mano y abrazando, porque hay, para un montón de gente es, es sanador ver eso, que los perdonas y estás dispuesto a sonreír con él otra vez y jugar fútbol ahí, diez minutos después, en el mismo equipo.
1: Es como la imagen del boxeador, cuando terminan el combate se abrazan, sí. no pasó nada.
0: Exacto, no hay odio aquí, tranquilo, Somos, vamos, vamos a tomar una cerveza ahorita después de la ducha. Sí, pues. Por eso es un deporte de caballeros, como se dice, ¿no? Noble deporte de caballeros. Pues sí. Mira que en rugby hay un tiempo extra. Yo no sabía. Termina el partido, pueden terminar todos quebrados, no importa. Y el tiempo extra es que se van a comer juntos los dos equipos. A un mismo lugar o comparten juntos. Yo creo que lo metieron porque terminaban, a veces están con tanta animadversión. Que sabes que vamos a resolverlo y vamos a, con una cena. Así como la mafia, se sientan y conversan los, tú sabes, los capos de distintas áreas mantenemos la paz. Es importante, el perdón entonces, el perdón que viene con el olvido. Eh, estamos ya pasados de tiempo de la hora de clase, así que lo vamos a dejar hasta ahí. pues Como ven, hay bastante tela en esto. Mm. Dice, ¿existe algún decreto para transmutar las guerras, para disolverlas? Claro que sí, pregunta María Esther Correa. Eh, y, por supuesto, cada uno en su aplicación diaria, el bien lo pudiera incorporar pero con creces es mucho mejor, como le indica el Maestro sendido San Germán, hacerlo en grupo. Por eso, si no tienes un lugar donde reunirte con otras personas a hacer decretos e invocaciones eh, y estás fuera de Panamá, escríbeme, porque hay la posibilidad, cumpliendo unos requisitos importantes, de que puedas participar con nosotros los servicios diarios que hacemos, donde nos juntamos a orar eh, y hacer los llamados que los Maestros Ascendidos requieren. Varias personas me han escrito otra semana y les he enviado la lista de requisitos. No es imposible, pero sí está a todavía la oportunidad para para poder participar así, de ese modo. saludo a María Vázquez, Patricia Campos, a Mati, a María Luisa, perdón que me salte algunos, a María Mercedes Morales, eh, para que se consuman y que las armas, dice María Mercedes Morales. Hay un llamado específico al maestro encendido K17. El libro decreto del yo soy para la protección busquen dice busquen ¿cómo es? todas las armas ofensivas y disuasivas ta ta, ta ta hay un llamado en particular sobre eso busquen inhabiliten y disuelvan dice el decreto busquen inhabiliten y disuelvan todas las armas ofensivas y disuasivas dice María Luisa ayer recibí el paquete con los libros ok <risa> saluda a Roberto en Santiago Margarita Arroyo María Mateo, saludos por allá, David Marenco, Mirta Quintana, en fin, María Vázquez de Italia, Emily Chamorro de España, Oscar de Perú, María Virginia Pineda, mmm, ya, muy bien, ya ella, okay. Flor Narciso, en fin. Bueno, gracias por, por su sintonía, perdón que no los lea a todos, pero será la próxima semana que ten, espero tener más tiempo para hacerlo. Gracias a ustedes, compañeros, por estar aquí. Será hasta el próximo viernes, los dejo con la cortina de salida.